0: Я предпочитаю прав-правду, правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Лектория Достоевский. Выпуск третий. Тинейджер на троне. Часть первая. Итак, май 1727 года, то есть Екатерина, проправив чуть больше двух лет, умирает. Я напомню историю, собственно, как на престоле оказался Петр II. Екатерина болеет очень долго, почти месяц. Она завещание составляет в последнюю секунду. Завещание пишется на немецком языке немецкими министрами. Но потом его должны перевести на русский. Его начинают переводить на русский, сокращая в сокращенном виде. Но пока его переводили, Екатерина умерла. И подписывать его некому. Поэтому э, приглашается дочка Елизавета, которая подписывает сокращенный вариант, подделывая подпись мамы. Она Елизавета так и пишет: Екатерина. Значит, подделывая мамину подписи, Елизавета подписывает сокращенный вариант завещания, который будет оглашен Менщиковым. В Завещание в тестаменте, как тогда говорится, несколько очень странных пунктов. А таких очень необычные, такие причудливые завещания. Наследником объявляются не дочери, не Елизавета, ни Анна. Наследником объявляется внук Петра I, последний из романовых по мужской линии, Петр Алексеевич. Это сын почти казненного царевича Алексея. Второе. Он объявляется наследником непонятно с какого момента. Просто в завещании пробел с какого возраста. Пока он не император, а правит за него Верховный Тайный Совет. Более того... Петр Алексеевич должен жениться на одной из дочерей Менщикова. Это прописано непосредственно в завещании. Таким образом, Менщиков гарантирует себе вхождение в царскую семью на правах отца императрицы. По сути, Менщиков создал для себя идеальные условия, как стать не полудержавным властелином, а державным властелином. Никого это завещание не смутило, даже с подделанной подписью. Все члены династии Романовых поставили... Тоже свои подписи на листе в знак признания воли покойной монархини. После них по регламенту подписали член Верховного тайного совета, потом высшие духовные иерархии. Ну, таким образом, элита Российской империи присягнула Петру II и поздравила его с вошествием на престол. Правда, без гвардейцев дело не обошлось. Гвардейцев тоже на всякий случай Менщиков рядом со дворцом построил. Они стояли обычая не вышло, но не вмешивались. Такой, можно сказать, бескровный произошел процесс передачи власти. Значит, пару слов о том, кто такой Петр II. У нас такой, будет сейчас короткий рассказ, потому что это был короткий период истории, смыслом которого, собственно, была ликвидация Менщикова, его свержение. Кто такой Петр II? И откуда он вообще взялся? Он родился в 1715 году. Он не по годам развит, он такой высокий. В деда, усы пробиваются. Это плод династического брака сына Петра царевича Алексея с немецкой принцессой Софией Шарлоттой. София Шарлотта имела массу родственников среди многих царствующих домов в Европе. В частности, была близкой родственницей австрийской императрицы. И Петр второй ребенок, но первый мальчик в их семье. Мама умерла через 10 дней после родов, совершенно случайно, просто простудилась, заболела и умерла. И Петр становится, ну по логике, становится наследником престола, потому что он первый по мужской линии. Какое-то время наследником мог считаться тоже мальчик Петр, сын Екатерины. Но это был ребенок, который умер, там, не дожив до трех лет. Его очень любили родители, но он такой был неразвитый. И, в общем, Петр II – единственный наследник законной по мужской линии. В принципе, он должен был быть возведен на престол еще до Екатерины I. но Вот так получилось. В свое время, когда его пытались, кстати, в первый раз после смерти Петра возвести на престол, был даже такой экзотический план, чтобы соединить как бы две петровские ветви, поженить маленького Петра II на его тетке Елизавете – Дочери Петра от Екатерины, к тому моменту, молодой, симпатичной девушки. И вот таким образом внук по одной линии Петра станет мужем дочери Петра, по другой линии. Тем более, что Елизавета Петрова очень нравилась всегда. Вот в одном из хороших сериалов отечественных это тема влюбленности Петра в Елизавету всячески развивается. В общем, ничего из этого не вышло. Такой очень экзотический план. Все-таки Елизавета была несколько лет старше Петра, а Петр к моменту этого плана ему было 10 лет. Ну В результате он становится императором. Рассказывать о его правлении по сути нечего. Такая карусель, интриг и дозволенности, Смысл свелся к тому, что буквально через три месяца после вошествия на престол Петра он свергает Менщикова. За три месяца Менщиков, казалось, добился всего. Он наконец-то стал генералиссимусом. Он собрал у себя несметное количество постов и должностей. Петр, император, будущий Петр II, живет в его доме. То есть просто под прямым надсмотром. Он обращается к Менщикову, тятенька, папа. А решает куда Петр пойдет, куда не пойдет, с кем встречается, с кем не встречается, что ест, что пьет. В общем, все решает за этого мальчика. И, наверное, вот эта излишняя опека сыграла злую шутку. Мальчик был с тяжелым и характером, вобрал в себя, наверное, все пороки Петра, неизвестно, были ли у него какие-то достоинства своего деда. Он начинает постоянно ругаться со своим опекуном Менщиковым. Ругается он по двум поводам. Все очень банально, он ругается с ним из-за денег и из-за женщин. Петру не нравится дочь Ременьевского, которая ему навязаны. Одна из которых навязаны будущие жены. Скорее всего, выбор его падает в сторону Марии, дочери Менщика. Он называет ее куклой. Встречаться с ней не хочет, гулять с ней не хочет. Ему нравятся там другие молодые девушки. Это Менщик раздражает. Он еще активнее навязывает свою дочь в подружке. Петр от нее бегает. Это вот первая причина. Вторая причина, Петр, ну, как и все романовые, потому что в отрыве живет от реальной цены труда, цены товаров. Он не понимает, что сколько стоит. Вот ему там придут кто-то там, и подарит ему 500 червонцев. Он говорит, да, отправьте их моей тете Лизе. Она говорила, что ей платье надо купить. Ему подарят какое-то подношение от каменщиков Петербурга. Он говорит, спасибо большое. Ну, Вот этот сундучок золота моей сестре Наташе отдайте и на булавки. Ну, естественно, Менщиков, он же рачительный хозяин. Он чуть-чуть богатый, но жадный. В данном случае его даже жалко, потому что он родил о государственном интересе. Он кричит ему, мальчишка, деньги верни, деньги назад, деньги в казну. В казну это казенные деньги, ты куда их тащишь сейчас, расфуфырите все, раздадите. И он это забирает. Петр страшно обижается, кричит, а третий фактор, у Менщиково колоссальное количество врагов и недоброжелателей. И они все подговаривают мальчика Петра против такого навязчивого и раздражающего его опекуна. Они рассказывают ему, как Менщиков убил его отца. Ну, что, конечно, не совсем правда, но Менщиков принимал участие в суде над его отцом, обвиненным самим Петром первым государем в государственной измене. Как Менщиков ворует, сколько умеет, говорит, он тебе копейки отбирает у тебя у самого несметное богатства, у самого счета в зарубежных банках, а он со всех берет взятки, у него все на откатах. И вообще, ты хоть и молодой, но ты же государь-император. за тебя рулит вот этот дядька крестолюбивый, который свою некрасивую дочку пытается за тебя выдать. Вот Вот давайте мы лучше пойдем с тобой выпьем, погуляем, съездим на охоту, потусуемся, и там вообще молодые симпатичные девчонки. Вот так примитивно, банально Петр настраивается против Менщикова. Всего бы этого не было, в данном случае воля Петра имеет минимальное значение. Если бы Менщикова не окружал Целый ряд ненавидящих его и боящихся его людей. Но в итоге они все настраивают Петра против Менщикова. И в конце концов, осенью того же года, Менщиков отправляется в опалу. Да, прежде чем говорить об этом, я, наверное, скажу пару слов, как Петра учили. Поскольку сохранилась записка руки самого Петра II о его обучении распорядке дня. Это не так, как учили потом в 19 веке, и как Екатерина учила будущих императоров по-настоящему. Вот Петра II учили так. В понедельник пополудни от двух до трех часов надо бы учиться От двух до трех. Час. А потом солдат учить. Вторник и четверг пополудни с собаками в поле гулять. В среду пополудни солдат обучать. В пятницу пополудни с птицами ездить. А в субботу пополуднее музыкой и танцеванием заниматься. В воскресенье пополуднее в летний дом. Вот такое времяпровождение школьника. Естественно, ничего хорошего мы его там не учили. В лучшем случае Астерман рассказывал ему байки из русской истории. Далее, в сентябре. Того же 1727 года, через несколько месяцев после вошествия на престол, Петр II официально уведомляет Верховный Совет и Гвардию, что отныне все указания им будут подписываться и отправляться им лично, а не Менщикову. То есть он фактически дезавуирует своего Верховного опекуна. До этого он издает целый ряд указов. Очевидно, эти указы пишутся, опять же, недоброжелателями Менщиков, а Петр их подписывает. Это такое поэтапное опало. Сначала следует указ о переезде всего царского двора с Васильевского острова, где живет Менщиков. И об отъезде туда всех, собственно, царедворцев Петра II. Отдельный указ о домашнем аресте Менщикова. Потом о замене коменданта Петропавловской крепости. Это очень важный указ. Это человек был лояльный Менщикову, который крепость контролировала с военной точки зрения Петербург. И затем поступает специальная записка Астермана о судьбе Менщикова, которую Верховный Совет рассматривает в присутствии царя, после чего следует указ о ссылке Менщикова в Березов. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Лектория Достоевский. Выпуск третий. Тинейджер на троне. Часть вторая. Александр Данилович заканчивает свою жизнь в ссылке на территории нынешнего Ханты-Мансийского округа. Именно там находится поселение Березов. Сам царедворец потом с горкой иронии вспоминает, что когда-то он плотничал вместе с самим великим плотником в стране, с самим Петром, и говорит, с простой жизнью я начал, с простой жизнью и закончу. Вспоминает он, как плотничал вместе с Петром, потому что... В Березове у Менщикова нет дома, и ему пришлось срубить себе избу собственными руками, вспомнив навыки. Потом он срубит себе и небольшую церковь, в которую будет ходить молиться каждый день, благодарить Бога за то, что тот спустил его с небес на землю, спустил его с той недосягаемой высоты, на которую вознесся бывший торговец пирожками. Меньщиков умрет от Оспы 56 лет, и будет похоронен у алтаря той самой маленькой, построенной его собственными руками, деревянной церкушки. Спустя много лет разлившаяся река смоет могилу, и мы сейчас не знаем, где был похоронен Менечков. Его дочь Мария, та самая, которая должна была стать императрицей, переживет отца ненадолго. Менечков сам умер в ноябре, кстати, в день своего рождения. А его дочка Маша умрет через месяц в декабре, и тоже в день своего рождения, в день своего 18-летия. восемнадцатилетия. Менщику останется еще дочь и сын, сын тоже Александр, и дочь Александра. И буквально через два месяца, после, сразу после смерти Петра II их вернут из ссылки, они оба вернутся в Петербург. Александр поступит на военную службу, в гвардейский преображенский полк, дослужится до генерала, проживет достойную жизнь. Дочь Менщикова выйдет замуж за родного брата Бирона, того самого Бирона. Брат Берона, говорят, очень любил ее и говоривал, когда она умрет родами. Вот так соратник Петра Великого, строитель Петербурга, военного флота, новой армии, всесильный царедворец, собравший колоссальное количество титулов, генералиссимус, оказался в конце своей жизни в гораздо более плачевном и тяжелом состоянии, чем он начинал. И осознал, что он на самом деле никто, что он всего лишь раб, холоп, мальчишки, государя, императора, который может розчерком пера или мановением руки превратить его обратно в пыль. Может уничтожить всю его жизнь. Мог и, собственно, уничтожил. Чем занимался Петр II после того, как он сделал в возрасте 12 лет главный поступок своей жизни, уничтожил Менщикова. Чем он занимался до смерти? Гулял. Петр II попадет под влияние семьи Долгоруких, старинного княжеского, боярского рода. Его лучшим другом станет Иван Долгоруки, который имел просто на него магическое влияние, юноша несколько годами старше Петра. Станет его лучшим товарищем, наперстником, сотоварищем по пьянкам, гулянкам, охотам. Они переедут в Москву, переедет весь двор в Москву и фактически на год с лишним столицей Российской империи станет. Это официально никак не провозглашалось, но так было принято. Где царский двор, там и столица. Фактически на целый год столицей Российской империи опять станет Москва. Петр II в Москве полностью отстранится от любых государственных дел. Вообще за все время своего правления этот юноша побывал на заседании Государственного совета один единственный раз. Все время в Москве он будет посвящать исключительно охотам, увеселениям, в компании Долгоруких, в компании своей любимой сестры Натальи и в компании дочери Петра Елизаветы, своей тетки, в которую, опять же, если верить нашим сериалам, он был страшно влюблен. Долгоруковы получили огромную власть после опалы Менщикова и фактически все вот властные полномочия Менщикова перешли к клану Долгоруких. Кстати сказать, забегая немного вперед, скажу, что эту семью ждало чудовищное, страшное, может быть, какое-то... Немыслимое наказание. Какая-то страшная судьба у почти всех членов этого могущественнейшего клана времен Петра II. Они все получили высокие должности, стали членами Верховного Тайного Совета. Сестра Ивана Долгорукова, лучшего товарища, теперь государя-императора, тут же была провозглашена невеста императора сразу же. То есть не дочка Менчика, а сестра Долгорукова. Они обручились. Ну, кстати, символично что после обручения Катя Долгорукая села, соответственно, в карету. На карете была уже корона. Она отъехала чуть-чуть от места, где проходило обручение. Карета за что-то зацепилась, подскочила, и корона с, с дверцы кареты упала прямо в грязь. Вот так же пойдет потом грязь, весь клан Долгоруких. Это действительно будет очень трагическая и жуткая история. Что в это время происходило в Петербурге, когда весь двор из столицы приехал в Москву? Ну, Петербург пришел в запустение. Дворцы ветшали, брусчатка зарастала постепенно травой. Говорят, что по улицам Петербурга по ночам бегали волки. Петербург спас энергичный губернатор, граф Миних. Его отправили в Петербург как бы в ссылку, да, но будучи там в ссылке, он как раз затеял масштабные благоустроительные работы, строил здание 12 коллегии, достроил Петропавловскую крепость, укреплял Кронштадт. В общем, многое активно занимался городом, и этот активный городоначальник фактически, можно сказать, спас наш город, потому что если бы городом не занимались полтора года, он пришел бы в полное запустение. Миних – это тот самый Миних, будущий фельдмаршал, который знаменит своей яркой фразой – Фраза звучит так. «Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом. Иначе вообще невозможно понять, как оно существует». Ну, надо сказать, что человек, который служил при многих европейских дворах, был и полковником прусской армии, и генералом польской армии, и потом, соответственно, русским фельдмаршалом, имел возможность сравнивать и действительно не мог понять, как управляется Россия, кроме как богом напрямую. Флот за время правления Петра II, главное, любимое детище его дедушки, пришел в полнейшее запустение. Сам Петр II в море не ходил, мореплаванием не увлекался, все это было ему совершенно неинтересно, и говорил он дословно следующее. Вот когда нужда потребует употребить корабли, я пойду в море, но я не намерен гулять по морю, как мой дедушка. В общем, если бы Петр II проправил подольше, скорее всего, русского флота бы не было. Дело в том, что в те времена срок службы кораблей был очень небольшой, примерно как сейчас у хорошего автомобиля. Если каждые 2-3 года не проводить капитальный ремонт. Вот ремонт тогда назывался он там тимбировка английского тимбер, Это означало постоянную частичную замену сгнившей подводной части. Для понимания, знаменитый Петровский фрегат «Штандарт», спущенный на воду в 703 году, прослужил 16 лет, при этом пройдя одну тембировку. Вот если бы он тембировку не прошел, он бы и 16 лет бы не прослужил. Климат Балтики делал срок службы наших кораблей короче, чем в Англии, чем в английском флоте. Если на момент э, смерти Петра Балтийский флот был довольно внушительный, это 36 линкоров, линейных кораблей, 16 фрегатов, десятки галер и сотни судов меньшего водоизмещения, то в дальнейшем такого темпа строительства новых кораблей не было. Ремонт, тембировка были прекращены. И постепенно наш флот просто-напросто гнил. Вообще, боеспособность флота сокращалась в разы. Спустя три года после смерти Петра шведский посол с радостью доносил своему правительству. "Узкий флот приходит в прямое разорение. Все старые корабли сгнили. Так что более 4-5 линейных кораблей одномоментно вывести в море нельзя, а постройка новых прекратилась. Петр II, забросив Петербург и бросив на сгнивание русский флот, продолжал гулять в Москве и готовился к свадьбе. К свадьбе с сестрой Ивана Долгорукова. Свадьбу назначили на начало 1730 года. Так получилось, что Петр умрет в день когда он должен был жениться на Екатерине, в день, когда была официально объявлена его свадьба. Дело в том, что накануне он заболеет оспой. Странная история. Тогда оспой болели многие, это такая была массовая болезнь. Уровень летальности был, естественно, высокий. Но вообще стремились, чтобы чем раньше человек переболеет оспой, тем лучше, потому что в молодом возрасте она легче переносилась. Петр второй в юном возрасте как-то не заболел оспой, и Менщиков из-за этого очень беспокоился и предпринимал, Целую систему мер безопасности, чтобы, не дай Бог, болезнь была сила массовый характер, чтобы, не дай Бог, за государем никто не общался, у кого в семье, либо среди знакомых, либо в окружении есть хоть кто-то болеющий оспой. Вот такой карантин вокруг царя Менщиков старался поддерживать. Когда же Менщикова не стало, и Петр переехал в Москву, все эти карантинные меры были заброшены. В доме одного из долгоруких свирепствовала оспа. Ну, болеют не все, у кого сильный иммунитет они не болели, либо кто переболел ранее. Но, тем не менее, Петр продолжал общаться с долгорукими. Вот. И так получилось, что тот клан, собственно, который уничтожил Менщикова, он же уничтожил и Петра, заразив его оспой. И впоследствии уничтожил и себя. Петр заболеет оспой. 30 января 730 года, придя в себя, посреди ночи он произнесет... Вдрывающую душу фразу «Закладывайте лошадей, я поехал к сестре Наталье». А сестра Наталья к тому моменту уже умерла. Произнеся эти слова, Петр II скончается. Он не оставит после себя, естественно, ни потомков, ни назначенного наследника. Собственно, на этом молодом человеке, путевом род Романовых и пресечется в мужском колене. Петр II станет последним из русских царей, который был похоронен в Архальском соборе Московского Кремля. Ну и, конечно, если верить губернатору на тот момент Петербурга, Миниху, и России управляется Богом напрямую, то все-таки какой-то на земле царь ей нужен. А вот кандидатов в царе не было, потому что род Романова присекся. Значит, нужно было найти какого-то близкого родственника, ближайшего. Нашли ее за границей, звали ее Анна. Петру она доводилась племянницей, Ивс. Она надолго, аж на десять лет, станет новой властительницей Российской империи. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Лектория Достоевский.